0: Quando tomou posse como ministra, Mariana Vieira da Silva era uma das mais jovens governantes da história da democracia, mas tinha já um percurso político de grande experiência.
1: Entre 2005 e 2009 foi assessora da Ministra da Educação, depois, entre 2009 e 2011, trabalhou no gabinete de José Sócrates e é a atual Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa. Seja muito bem-vinda. Boa tarde.
0: Obrigada. Temos assistido a um aumento de atrasos nas lojas do Cidadão, sobretudo para renovar o cartão do Cidadão. Uh, já vamos questionar sobre a forma de resolver este problema, mas primeiro pergunto-lhe qual é a causa
2: deste problema. Muito boa tarde. Nós temos, nos últimos meses, assistido a um aumento de procura bastante significativo, que resulta, na ordem dos 30%, que resulta de várias, várias dimensões. Uma delas é o Brexit, a necessidade de muitas pessoas que vivem já há muitos anos no Reino Unido e que sentiram necessidade de atualizar a sua documentação. A outra é a nova lei da nacionalidade e um aumento também muito significativo das pessoas que puderam aceder à nacionalidade portuguesa. E que, por essa via, precisam de ter o seu, normalmente, o seu primeiro cartão de cidadão e o seu primeiro passaporte. Hum, e, portanto, deu-se aqui uma conjugação de fatores, e depois também o percurso normal das renovações, que tem sempre picos, deu-se aqui uma conjugação de fatores que originou essa procura. Os problemas de procura não são problemas completamente generalizados no país e, portanto, são problemas concentrados precisamente nos sítios onde uh, estes fenómenos uh, novos de que eu falei se concentram. Olha, no Turtano de Lisboa também, alguma coisa no Porto e em alguns serviços públicos o Algarve. E agora o que nos cabe é procurar resolver este problema e é coisa que já estamos a fazer e, aliás, que já Como? tem efeitos. Bom, uh, lançámos um conjunto de medidas, a primeira das quais, e que já está em vigor desde dia 20 de maio, portanto já temos alguns dias para fazer o balanço, tem a ver com a possibilidade de todos os maiores de 25 anos que estão a fazer a renovação do seu cartão de cidadão, poderem fazê-lo numa rede mais alargada, que hoje em dia já tem 37 espaços de cidadão e que continua a crescer. Os espaços cidadão são uma, uma digamos uma pequena loja, um espaço que normalmente funciona junto das juntas de freguesia e que pode prestar um conjunto bastante alargado de serviços e agora também a renovação do cartão de cidadão. A outra medida que só entrará em vigor no próximo dia 20, portanto um mês depois desta, tem a ver com a possibilidade de Tirar o cartão, fazer essa renovação online utilizando as credenciais, ou que, o que tinha cartão do cartão de cidadão, ou a chave móvel digital. Com isto, o que se verifica é que partimos de um cenário uh, que, aliás, os órgãos de comunicação descreveram uh, muito bem, de, uh, às primeiras horas da manhã, deixarem de existir senhas para tirar o cartão de cidadão, para já muitos dias consecutivos em que, tanto na Conservatória de Registros Centrais como na Loja de Cidadão das Laranjeiras, as senhas já não fecharam. E, portanto, nós, no dia de ontem, por exemplo, uh, no dia de ontem, na, na última hum, terça-feira foram tirados 372 uh, cartões de cidadão em espaço de cidadão. Isto permite desanuviar uh, a procura. E depois há um conjunto ou outro de medidas, como, por exemplo, que está agora em testes, quando recebe aquela SMS a dizer que o cartão vai caducar, já ter uma data proposta, a que tem que responder que sim ou não. Tudo isso, eu julgo, permitirá é que permitirá chegar ao verão.
0: A, a situ, era era isso que ia perguntar. Uhum. quando é que espera ter a situação completamente normalizada?
2: Nós temos aqui uh, previsto, uh, por estes efeitos que eu acabei de dizer, todo o um resto do ano com uma procura uh, superior àquela que tem sido dos últimos anos, mas julgamos que, a partir do verão, a situação fica estabilizada porque, a partir do momento em que os maiores de 25 anos que tenham os códigos ou que diram à chave digital possam tirar online isso permitirá uh, que no fundo o atendimento ao público seja feito para quem ainda precisa de uh, tirar uh, os dados biométricos ou para quem prefira uhum. e isso permitirá julgo uh, resolver a situação. Havia
1: aqui uma grande expectativa em relação à opção online eu própria tentei agendar e só há vagas para 25 de setembro portanto estamos a meados de, de junho um, o que é que pode dizer aos portugueses que vão tentar fazer o agendamento online de quando é que estará também regularizada esta oportunidade a partir de o fazer de, um... de forma célere?
2: A partir do momento em que uh, cada português que tem uh, os códigos do seu cartão de cidadão ou da chave móvel digital poder renovar e só ir levantar o cartão e provar que é ele próprio, conjunto, estas coisas têm regras de segurança significativas a partir desse momento eu julgo que é o próximo dia 20 de junho eu julgo que podemos uh, trabalhar num outro cenário. Também estamos a trabalhar em mais agendas, abrimos mais postos, estamos a fazer todo o esforço uh, para melhorar as pessoas também, muitas vezes procuram sistematicamente os mesmos sítios por falta de informação e nós temos trabalhado na informação de que há outros sítios uh, disponíveis, melhorar um motor de pesquisa de sítios para, para agendar, é um trabalho que eu acho que até ao verão produzirá os seus efeitos e até lá cabe-nos procurar organizar o melhor possível os espaços que existem e tentar que as filas sejam uh, as menores possíveis essa opção online existe precisamente
1: a chave móvel digital de que falava e que balança é que se faz deste instrumento uh, alguns cidadãos consideram que é difícil que é complexo que não é uma coisa imediata que balança é que pode fazer da
2: utilização eu julgo que é mesmo muito imediato porque aquela necessidade que todos tínhamos de conhecer as várias senhas com que acedíamos aos serviços públicos passa a ser muito mais simples eh uh... Recebemos uma mensagem no telemóvel, no fundo, um sistema de autentificação com toda a segurança, mas similar ao que existe noutros serviços, e os números estão aí para provar. No início de 2016 tínhamos 10 mil chaves móveis digitais e agora cerca de 400 mil. O número varia todos os dias, portanto, eu tenho dificuldade em saber ao certo quantas uh, neste momento. E o que temos é que, uh, por exemplo, estendemos de forma muito significativa a área da saúde e temos os médicos. Uh, toda a organização hospitalar a utilizar a chave móvel digital. Temos bancos que aderiram à chave móvel, chave móvel digital próprio... e tem como mecanismo de autentificação essas chaves. O próprio
1: ato de pedir a chave móvel, se não for presencial, eh, exige cartão de cidadão, pino do cartão de cidadão, um leitor de, cartões, leitor de cartões que ninguém tem. Daí a pergunta se não é demasiado complexa esta medida, tendo em conta que é digital, que deveria ser mais simples.
2: Sendo uma medida que, no fundo, lhe permite eh, certificar que é a pessoa certa a assinar o documento, nós precisamos de segurança no momento da atribuição. Uh, a razão pela qual esta medida foi criada foi precisamente porque ninguém tem o tal leitor de cartões, onde já podia fazer a maior parte destas coisas online. O momento de tirar é um momento que tem que estar uh, protegido de todas as, com todas as regras de segurança e eu acho que isso faz parte e toda a gente compreende que não quer que ninguém possa usar a sua, a sua chave móvel e, portanto, são todos os procedimentos de segurança estão garantidos, mas são necessários para que a medida possa ser uh, realmente útil.
0: Ah, senhor Ministro, deixe-me apenas dar um passo atrás nesta nossa entrevista para voltar muito rapidamente ao tema do, do cartão de cidadão e, e dos atrasos. O que é que acontece a um cidadão que atempadamente tentou renovar o seu cartão de cidadão, mas por via dos atrasos nos serviços vai ficar, se calhar, meses com o cartão expirado, do qual não tem culpa, porque tentou, de facto, atempadamente fazê-lo?
2: Nós uh, procuramos responder e, e no, no atendimento presencial, hoje em dia, se for agora aqui à loja de cidadão mais próxima da TSF, já poderá retirar a sua senha e, com mais espera do que no agendamento, mas de forma organizada, tirar o seu cartão de cidadão. De qualquer maneira, estas medidas, por exemplo, do espaço de cidadão, permitem que um mês depois de tocado, precisamente para poder responder a estas pessoas que não conseguiram, ainda possa fazê-lo nos espaços. Uh, e pronto, eu acho que agora é recuperar o atraso e pôr o sistema a funcionar uh, normalmente depois deste pico de procura, uh, com mais capacidade de resposta. Essa é a nossa maior preocupação, e estando certos que é possível resolver os problemas que temos, que temos entre mãos.
0: Um, o voto eletrónico foi nas eleições europeias em Évora. Haverá mais testes nas legislativas?
2: O, a equipa que, que desenvolveu esse, esse projeto precisamente fará agora um relatório. Precisamos de, uh, num elemento tão central como este como o voto, que é a base da nossa democracia, ter todas as certezas relativamente aos passos que damos uh, e isso foi isso que aconteceu em Évora, as pessoas votaram eletronicamente, puderam uh, confirmar em papel o seu voto e agora cabe-nos avaliar aquela medida, saber o que correu bem, saber o que é preciso melhorar e procurar generalizá-lo, é isso um piloto e, é, e nestes temas é mesmo assim que, que as coisas devem ser feitas. Portanto, não podemos ainda
1: ter ideias de uma altura, uma data, em que possamos realmente fazer um voto eletrónico sem ter de leir. Porque estamos de férias no Algarve, porque fomos visitar a nossa terra. É isso que os portugueses perguntam. Quando é que poderão vir a votar sem estar presentes?
2: O modelo que aqui está em causa implica uh, sempre que se dirija a uma uh, mesa de voto. Pode não ser uh, a sua. É esse uhum. modelo que está em teste e é esse o modelo que queremos desenvolver E agora, cabe mesmo avaliar, ter todas as garantias de segurança, porque o que não podemos, e sabemos que em países que foram avançando para estas metodologias, depois muitas vezes surgiram problemas, isso não podemos aceitar. E, portanto, é testar, há uma equipa, há uma equipa a avaliar, vamos tirar as conclusões e ver em que medida é que podemos generalizar. Agora, esse objetivo de que possamos votar numa mesa de voto que não a nossa, estava inscrito no programa eleitoral e no programa de governo, e está a ser Tal, tal qual como definido, de Estado, melhorado e alargado. Hum, e já que fala em programa de
1: governo, no gabinete de António Costa foi uma das principais redatoras desse programa de governo. O que é que mudaria se o voltasse a redigir?
2: Não, eu julgo que esse exercício deve mesmo ser direcionado para o próximo programa eleitoral que o Partido Socialista tem que, tem que apresentar, mas eu hum, Já começou a escrever esse novo programa? O, uh, o programa do Partido Socialista é feito de forma muito alargada, através do Gabinete de Estudos, uhum. uh, no, qual eu, no qual eu me incluo, mas com muita participação, vai, ter, vai receber propostas online a partir dos próximos dias, vai ter muitas convenções regionais para discutir os vários temas, portanto a participação está assegurada, mas eu julgo que a pergunta que me fez se Responde assim... Uh, o exercício que o Partido Socialista fez no seu programa eleitoral, desenhando uma agenda para a década que procurava antecipar os desafios da próxima década, um cenário macroeconómico que procurou quantificar todas as medidas e depois o programa, que especificamente assumiu compromissos para estes quatro anos, foi um exercício muito importante e é muito importante para a democracia, porque o balanço que, que fazemos e faremos uh, da execução do programa uh, é muito relevante, porque o, a generalidade dos compromissos que assumimos, os grandes objetivos, todos eles foram cumpridos e com bons resultados. E, portanto, essa metodologia é uma metodologia que valorizamos, que entendemos que foi muito importante para este virar de página. Havia... Uh, alguma desconfiança face à possibilidade de fazer opções políticas diferentes e delas terem bons resultados e, portanto, esse trabalho é importantíssimo, acho que é o que se espera dos partidos, que quando têm propostas que são diferentes, as expliquem, se comprometam com elas, as quantifiquem e façam, e, e tornem, e façam com que os portugueses possam avaliar uh, nos quatro anos seguintes, que é o objetivo uh, que temos. Nos
1: parceiros do Governo, deixaria tudo na mesma? Acha que há é alguma hipótese de renovação da geringonça?
2: Eu julgo que a experiência é positiva, todos os partidos envolvidos fazem uma avaliação positiva, os resultados que obtivemos são bons para todos, porque soubemos sempre manter a identidade de cada um dos partidos e chegar a acordo no que é possível chegar a acordo e não chegar no que é possível chegar e viver com essas diferenças. Todos os dias temos uh, provas disto na Assembleia da República, nas pastas que ainda estão em discussão e esta foi a linha que seguimos e, e na qual acreditamos e não vejo que não seja possível repetir este exercício de nos entendermos sobre aquilo em que estamos de acordo e de deixarmos uh, em aberto aquilo em que Mas nós é estamos de acordo. Mas é possível ou desejável? Eu acho que é possível e é desejável. Eu julgo que os uh, dirigentes do Partido Socialista têm sempre reafirmado a vontade de repetir uma experiência que do nosso ponto de vista do nosso ponto de vista foi, foi boa.
0: Mas o PS certamente preferiria governar sozinho, ou não?
2: Eu não conheço nenhum partido que vá a eleições cujo objetivo não seja ter mais votos e isso é verdade para todos os partidos envolvidos nesta forma governativa, na jeringonça e também é verdade para o Partido Socialista. Outra coisa diferente é, independentemente desses votos, acreditar que esta solução é a solução que melhor responde às nossas necessidades e foi isso que durante estes quatro anos procurámos demonstrar, rompendo muitos anos Uh, em que uma parte dos partidos com assento na Assembleia da República estavam afastados da possibilidade de governar e de fazer escolhas uh, enquanto força maioritária.
0: O, o resultado do PAN nas uh, europeias uh, pode fazer crer que uh, este partido pode tornar-se parte de uma uh, forma alternativa de geringonça?
2: Eu julgo que ao longo destes quatro anos o diálogo com o PAN também foi sendo feito e fomos trabalhando nas áreas que são as áreas fundamentais de preocupação. Quanto ao resto, este é mesmo o momento de fazer o balanço, de ir a votos, de deixar que os portugueses escolham a configuração da próxima Assembleia e tal como aconteceu em 2015, o resto eh, trabalha-se depois negociando e procurando encontrar compromissos.
1: Vamos dar aqui um passo atrás na história para falarmos ainda também do tempo em que participou como membro influente do gabinete José Sócrates. Como é que viu hoje as acusações ao ex-primeiro-ministro? Ainda esta semana houve mais uma, desta vez relacionada com a Caixa
2: Geral de Depósitos. Como é que as houve e as lê? Bom, em primeiro lugar, eu fiz parte do Gabinete do Estado, Estado de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro e não do Gabinete do Primeiro-Ministro, só para que possamos dizer as coisas como elas são, sem que isso me impeça de responder à sua pergunta. Mas já agora, e uma vez Fica que também, feito o detalhe, que também fui resisto. secretária do Estado de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, queria valorizar uh, essa, essa distinção. Um, o que tenho repetido nas várias vezes que já me fizeram essa pergunta é... Uh, aquilo que se está a passar, as acusações que foram feitas são graves e o que cabe é agora à Justiça uh, uh, fazer o seu trabalho uh, fazer uh, o que tem para investigar ouvir quem tem que ouvir e chegar às conclusões que chegar isso é o mais importante e a prova de que uh, todos uh, respondem de forma igual perante a Justiça é mesmo o caso que temos, a que temos assistido e desse ponto de vista é esperar que, que que prossiga, que prossiga rapidamente, porque esta sensação de que o tempo passa também não é a melhor uh, coisa para esta imagem de que todos são responsabilizados pelos seus atos. O mais importante é prosseguir o processo na justiça e a mim cabe-me, enquanto ministra, não comentar uh, esse, esse caminho. Mas pelo seu semblante ficou chocada com essas acusações? As acusações são de uma enorme gravidade e eu julgo que não há ninguém que não tenha ficado uh, uh, chocado com essas com as acusações. Agora acaba a justiça, porque as acusações são acusações acaba à justiça fazer o seu trabalho condenar quem tiver de condenar uh, e não condenar quem não tiver de condenar. E acha que passa uma
1: imagem negativa daquilo que é a imagem dos políticos em Portugal?
2: Eu julgo que uh, quem se preocupa com essa dimensão da imagem dos políticos deve concentrar-se fundamentalmente nas promessas que fazem e nos resultados que têm. Porque o resto, esse tipo de acusações, são coisas que podem sempre acontecer em todas as áreas da vida, que têm efetivamente os seus, os seus custos, mas o facto de existir o processo e de, quando chegarmos ao fim dele, sabermos exatamente quem foi. Quem foi condenado e quem não foi condenado, é uma uh, segurança de que a justiça funciona e a democracia também.
1: Vamos voltar a dar um salto para o presente, para voltarmos ao governo de, de António Costa, do Sr. Primeiro-Ministro. Há quem no PS chama a Mariana Vieira da Silva, e agora não vai levar a mala provocação, estou a citar, a quem lhe chama o Xanax de Costa pelo efeito calmante que tem, por vezes, no feitiú do Primeiro-Ministro, que é algo um pouco irascível, segundo dizem. Concorda que
2: Mariana consegue ter este efeito terapêutico? Eu acho que isso não é, não é a avaliação que ninguém possa fazer sobre si próprio. O que posso dizer é que os três anos e qualquer coisa de trabalho de muito proximidade foram uma honra e um privilégio para mim. Eu não tenho essa visão de feitios, acho que não tenho, não, não faço esse tipo de avaliações. Aliás, acho que cada pessoa tem a sua personalidade e o que interessa é construir equipas que funcionem e, portanto, agora esses efeitos uh, não sei. Nem sei sobre mim própria, quanto mais sobre outras pessoas. Considera-se muito
1: ponderada e racional para, ao ponto de, de terem feito este comentário no âmbito do PS?
2: Eu procuro ser racional e nestas matérias ter uma capacidade de frieza que acho que é precisa em alguns momentos, não acho que seja uma pessoa muito fria, mas procuro, acho que há aqui decisões que é preciso tomar, é preciso reunir a informação necessária, nesse sentido, hum, nesse sentido admito que se possa dizer que eu sou uma pessoa muito racional. É uma das principais
1: conselheiras e ministras de António Costa, podemos dizer lo é também uma nadadora que segundo sei, até atende o telefone ao primeiro-ministro mesmo que esteja dentro de água, eu vejo no seu pulso um smartwatch,
2: é verdade que o atende mesmo quando está a nadar? É, nas, nas funções que eu tinha anteriormente havia uma grande necessidade de estar permanentemente em contacto e, portanto, resolvi que para conseguir fazer coisas que são importantes para mim, para o meu equilíbrio de vida, era importante ter consciência que podia estar a nadar 45 minutos, uma hora, sem sentir... Que, que as piscinas não estão abertas 24 horas por dia, portanto era preciso ir nadar a horas em que às vezes acontecem coisas e acho que é mais um, um instrumento de, de calma própria do que qualquer outra coisa, saber que se for precisar alguma coisa não é por estar uh, mergulhada que, que deixava de atender, acho que é só, só isso, o resto são uh, brincadeiras.
0: Falávamos há pouco da geringonça, do futuro da geringonça, mas tivemos recentemente as eleições europeias, que também já passámos por via da questão do voto eletrónico por esse tema, mas eu gostava de lhe perguntar se é também necessário, possível ou desejável construir uma geringonça europeia com o resultado que sai destas eleições do Parlamento Europeu.
2: Eu julgo que uh, os partidos que uh, acreditam na Europa e que rejeitam soluções uh, populistas e xenófobas têm a obrigação de construir uma solução que uh, permita uh, dar os passos que precisamos de dar, uh, tornar-nos capazes de responder a crises de forma mais... Uh, eficaz do que aconteceu na última crise Deixa -me e Deixa-me saudar responder... este enquadramento
0: muito breve para quem nos, nos ouve e, não, enfim, obviamente não tem a obrigação de memorizar resultados de, de eleições. Uh, a questão aqui de fundo, de fundo é que as duas, uh, os, as duas grandes famílias políticas europeias deixaram de ter a maioria do, do Parlamento Europeu, portanto isso vai obrigar a negociações tal como, enfim, à semelhança daquilo que acontece em Portugal.
2: Sim, eu julgo que é uma obrigação de todos aqueles que defendem a Europa, que defendem uma Europa uh, progressista e respeitadora dos direitos humanos, que não exclui nem, nem fecha as suas portas, nem ergue muros, têm a obrigação de construir uma solução e é nisso que o Primeiro-Ministro está empenhado e eu, eu aguardo com expectativa que essa solução possa, uh, possa vingar.
0: António Costa de resto já foi até apontado como sendo, enfim... Um líder, para já, informal do, dos socialistas europeus, vê caminho a trilhar nesse sentido?
2: O que eu vejo é esse, esse papel que o Primeiro-Ministro está a representar, bem como o papel que o Ministro das Finanças tem a presidir o Eurogrupo como um sinal da credibilidade que o país ganhou e de como virar a página, ter políticas alternativas, mas que cumprem os objetivos tínhamos e os compromissos que tínhamos com os portugueses e com a Europa significou numa participação uh, ativa de Portugal na construção das soluções e, uh, como já falámos sobre o programa, o programa tinha uma parte dedicada mesmo a uma nova atitude na Europa e eu julgo que estas são duas provas uh, de que podemos dar essas, essa parte do programa como cumprida. Que, que marca
1: quer a Mariana deixar no final do seu mandato, do seu mandato nesta legislatura? Não sei se está a pensar de fazer mais uma. Eu
2: julgo é, mas que, que, que marca é, quer deixar? Precisamente pelo trabalho que, que tive tanto na Agenda para a Década como no programa de governo uh, aquilo que eu gostaria era de uh, contribuir para que aquilo que o Partido Socialista assumiu no seu programa e que depois de negociar com os parceiros à esquerda uh, passou a ser o nosso programa de governo seja cumprido. Como disse eu julgo que corresponder às promessas que fizemos, corresponder às expectativas e apresentar resultados é, é um elemento fundamental uh, para reforçar a democracia e portanto eu sou uma jogadora de equipa e, portanto, o meu uh, principal objetivo é mesmo uh, contribuir para que nós possamos uh, cumprir o nosso programa, responder aos problemas que, entretanto, surgem, porque os problemas vão mudando, como este que aqui nos trouxe, o melhor possível e esse é mesmo o meu objetivo.
0: Há pouco tempo o Presidente da República disse que uh, um país poderia vir a assistir a uma crise da direita em Portugal. O Ministro Mário Centeno resto discorda e diz que não, não vê que, que tal seja possível. Uh, concorda com, com o Presidente da República ou será que é uma crise do próprio regime e não apenas do espectro direito da política?
2: Nós temos tido, ao longo dos últimos anos, vários momentos em que se fala uh, de crises de áreas governativas, Houve uma, de, de áreas de, de políticas. Houve uma altura em que era a, paz, a pazoquização do PS, agora portanto, há uma, uma dimensão desta crise tem a ver com os resultados e com quem ganha e com quem perde e faz parte. É mesmo uh, a essência da, da democracia. Outra coisa diferente é a capacidade que os partidos devem ter, e eu julgo que foi isso que o PS procurou fazer uh, e que o António Costa, enquanto Secretário-Geral do PS procurou fazer, apresentar as suas alternativas, responsabilizar-se por elas, dizer o que fariam de diferente e com que recursos e com que resultados. E isso é que é o fundamental. E nesse sentido, eu julgo que as eleições europeias demonstraram que quem não segue esse caminho e quem entra num caminho de, de, de sucessivos ataques uh, pessoais e não de construção de alternativas uh, não é uh, bem que esse não é um caminho que os portugueses queiram e portanto, de resto, cabe agora a cada partido construir essa alternativa e procurar as suas soluções
1: e está disponível para um próximo governo se for convidada para voltar a assumir um papel de governante?
2: sabe quando se está nestas funções uh, cada mês parece muito mais do que um mês nós ainda temos bastantes meses de trabalho, também estou a participar na, na, na construção do programa eleitoral do PS eu uh, tenho muito orgulho e muita honra em fazer parte deste governo mas não tenho decisões tomadas essas decisões cabem ao primeiro-ministro uh, quando decidir construir o seu governo
0: Senhor Ministro, muito obrigado
2: Muito, muito obrigada, obrigada.
0: Tempo agora para o espaço de comentário do professor João Duque, João Viva. O Banco de Portugal uh, fez esta semana uma revisão em baixa ligeira das previsões de crescimento para o próximo ano, uma baixa de 0,1 pontos percentuais, uh, com, uma com uma desaceleração, uh, sobretudo das exportações. Uh, na última previsão, as exportações em 2020 cresciam 3,7%, agora prevê-se um crescimento de 3,1%. Vai no fundo ao encontro da ideia que todos
3: temos da desaceleração europeia. Uh, sim, em primeiro lugar, é verdade, uh, mas denota outra coisa, é que faz prolongar para 2020 esta desaceleração europeia, e isso preocupa porque arrasta este estado um bocadinho de letárgico em que nós estamos. Nós, uh, neste momento, temos a economia portuguesa muito dependente em crescimento daquilo que é o motor externo de atração de compra de bens e serviços portugueses através das exportações, se este motor abranda, o nosso crescimento abranda. Uh, internamente, agora, se olharmos para o lado positivo desta notícia, internamente, as coisas, a expectativa é que se mantenham e, portanto, a manterem-se assim, isto vai querer dizer que, internamente, nós não vamos ter grandes alterações, pelo menos não há aspectos negativos nesta previsão de crescimento e até o investimento vai manter basicamente aquilo que estava previsto. E, portanto, Os próprios salários prevê-se uma continuação do portanto, crescimento do rendimento. Exatamente, portanto, isto é, internamente há a expectativa de que se vai garantir o um nível de rendimento e depois, por essa via de despesa e, portanto, de desenvolvimento do consumo e do investimento interno, da mesma forma que temos estado a registrar até aqui. Por outro lado, o aspecto negativo é, de facto, as exportações.
0: Outro uh, tema forte desta semana, a Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa, com toda a polémica que houve em torno uh, de Vítor uh, Constâncio, com uh, notícias uh, sobre um suposto aval do Banco de Portugal ao crédito que João Brardo fez junto da Caixa para comprar ações do BCP, isto é em 2007, estamos a falar de há 12 anos. Ora bem, o Banco de Portugal não tem, na verdade, a provar créditos nenhum. Mas, por outro lado, é estranho que não os conheça quando eles até foram comunicados uh, ao Uh, regulador. Uh, no que é que ficamos? Houve aqui descuido? Formalmente está tudo certo, mas moralmente não? Como é que ficamos nesta história?
3: Bem, eu acho que o Banco de Portugal uh, deveria... Deve, agora estamos a saber que terá como instituição tido conhecimento da existência da operação, se bem que não compete ao Banco de Portugal uh, sequer, até a meu ver, impedir que uma instituição, mesmo sendo a Caixa Geral dos Depósitos, não faça um financiamento para compra de ações de outra instituição. Acho que não deve fazer, mas não deve fazer por motivos prudenciais e, e porque isto leva, a, aliás, como levou, a potenciais problemas de associarmos o controle das instituições a financiamentos, especialmente neste caso, públicos digamos públicos, porque a Caixa-Geral dos Depósitos é pública. E, portanto, temos aqui uh, uma fonte de um poder a uh, um barulho numa guerra de interesses privados uh, que, a meu ver, não devia ter sido metida. podemos se perguntar, então, e se fosse o, o BPI a financiar a operação para que se tomasse? Bom, então, nesse caso, seria uma outra guerra em que os agentes eram diferentes, mas mantinha-se um problema de sustentabilidade do sistema, que é financiar um crédito, por crédito, a compra de uma participação, em que a garantia é dada por essa participação, e, portanto, a garantia eram as ações. Quando em Portugal, a margem que é pedida, a folga que é pedida para garantir que uma pequena oscilação do preço da cotação das ações não tenha reflexo imediato naquilo que são as garantias e, portanto, para não exigir imediatamente um reforço de capital para esse crédito, uh, em Portugal as margens são menores do que, por exemplo, noutros países, onde, como nos Estados Unidos, onde tem tradição de fazer este tipo de, de atividade. E, portanto, há, há vários problemas aqui que, infelizmente, coincidiram-se serem todos quase na mesma direção.
0: E estamos a falar também de uma altura em que o Banco de Portugal estava mais, muito mais preocupado com política monetária uh, do que com, com a banca porque na altura não, ainda não haviam os problemas que mais tarde vieram a, a ser verificados pois. no sistema financeiro. M
3: mas também denota isso mesmo é que o Banco de Portugal tinha uma visão uh, e eu até a escrever sobre isso e a falar sobre isso tinha uma visão de intervenção de supervisão muito passiva. Nós passámos de um modelo muitíssimo passivo, quase que de arquivo em que as instituições financeiras eram obrigadas a enviar determinados documentos e os documentos eram rececionados, validados e arquivados os grupos de trabalho de supervisão eram modestíssimos face ao número de instituições que, faziam super, que eram supervisionadas Nós estamos a falar de grupos de pessoas de 6 e 7 pessoas a supervisionar grupos de 6 e 7 bancos isto é, isto é uma coisa impossível Uh, passámos para um modelo intermédio em que, em face aos sucessivos casos que houve, não foi só o, o BCP, foi o, o, o BPP, foi o, o BPN, foi, portanto, houve vários processos que correram muito mal em Portugal, e o Banco de Portugal, de facto, alterou a, sua, uh, a forma como, faz, como fazia a supervisão. E passou, aliás, a emitir um relatório uh, sobre a supervisão. Portanto, a supervisão passou alargou imenso o número de colaboradores destinados à supervisão, que sempre foi uma, uma área de pouco interesse, pouca atratividade. Os melhores quadros do Banco de Portugal, por exemplo, eram dirigidos para o Gabinete de Estudos. O gabinete de estudos era o dream team, não é? era, era de sonho entrar no gabinete de estudos do Banco de Portugal, não apenas pelo tipo de trabalho que se fazia, que do ponto de vista intelectual é muitíssimo mais desafiante, como também pelo tipo de colegas que se ia encontrar, que eram muitíssimo mais uh, estimulantes do que os outros que iam para a supervisão, aquela rotina, aquela tarefa desagradável de ir auditar, de ir ver se os procedimentos estão bem feitos, etc. E, portanto... Esse, esse, essa própria forma de supervisão alterou-se com os variados casos. E agora estamos com uma supervisão diferente, que é muito imposta pelo BCE.
0: Uh, um último tema que já abordámos na semana passada, os prémios na TAP. Entretanto, houve desenvolvimentos, uh, foi apenas um equívoco ou não? O que é que este processo
3: nos mostrou? Bem, em primeiro lugar, tal como eu tinha sugerido na semana passada, eu não queria comentar antes de saber e, e estava mesmo a adivinhar que era isto. De acordo com a Comissão Executiva, havia três níveis de prémios, um que afetaria todas as pessoas, os trabalhadores de TAP, que estavam relacionados com o lucro da atividade da empresa, mas depois havia resultados, ou melhor, metas operacionais ao nível dos negócios ou ao nível individual. E, portanto, essas pessoas foram remuneradas, premiadas pelo esforço ou do grupo ou individual. E, portanto, não fazer a remuneração das pessoas, eu acho que seria todo desadequado. Estranho que a administração não tivesse conhecimento ela toda, como se veio a provar, aparentemente, pelo menos os não executivos representantes do Estado fizeram até uma reunião e um comunicado alertando para esse facto, é estranho que não tivessem conhecimento. Quando, devo dizer, no prospecto de emissão de obrigações da TAP, está lá escrito que faz parte das funções da administração, do Conselho de Administração, a aprovação da política de remunerações de toda a, a, de toda a sociedade. E, portanto, há aqui, uma, há aqui um, um diferendo discursivo que eu gostava que viesse mais tarde a ser aclarado. João Duque, obrigado. A Vida do
0: Dinheiro, uma entrevista para ler e escutar em qualquer momento em tsf.pt e que está nas páginas do Dinheiro
3: Viva aos Sábados, com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias.